0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами Ли и сегодня мы поговорим о том, что бывает, когда философ пытается высказываться на темы, в которых он не разбирается, пытается лезть в чужую предметную область. Для начала говорю, что к философии я отношусь очень положительно, считаю, что философия имеет очень большое значение как в исторической перспективе, так и в контексте будущих научных достижений человечества. Философия значима как Самая первая наука, от которой отпочковались впоследствии все остальные дисциплины. То есть философ когда-то был человеком, который разбирается и в астрономии, и в математике, и в истории, и во всем остальном. И в принципе это тот, кто любит мудрость, и тот, кто сказочно умен, но зачастую не сказочно богат. Вспомним историю про Фалеса, которого спросили, почему ты такой бедный, если ты такой умный. Вот. Но в общем и целом философия имеет не только историческое значение, но и вполне прикладное. Философия может выступать базой для ряда научных дисциплин, философия может давать методологические и категориальные основы для изучения мира и для самых разных дисциплин, в том числе для точных наук и для естественных наук. То есть философия — это очень значимый предмет. Вот. И э, в общем и целом она отвечает на те вопросы, на которые э, та или иная научная дисциплина не может ответить сама в себе, но на которые все-таки она должна ответить хоть как-то. То есть это там, вопросы, опять же, общеметодологические, общелогические, общенаучные и так далее. То есть философия, дает некоторую базу. Э, но сегодня мы наблюдаем, что не только в тусовке популяризаторов науки, о которой я дальше скажу, но и вообще в сознании прогрессивного человечества философия несколько утратила свое значение и воспринимается как какой-то костный институт, как костная дисциплина, которой занимаются очкарики из институтов, которые никогда за пределы своих институтов не выходили, и только делают, что читают Кантов различных и считают себя на основании этого самыми умными людьми в галактике. В принципе, вот эта тусовка, там, куда входит Александр Панчет, известный биолог, или его подельник Валентин Трашсмеш Конан, они считают философию, ну, такой вот игрой ума в лучшем случае. Вообще, даже Трашсмеш говорил о том, что ну, философы, ну что с них взять, там что-то там обсуждают себе на уме. То есть э, люди, которые претендуют на то, чтобы освещать по-настоящему важные научные проблемы, они э, как-то пытаются дистанцироваться от философии и вообще отказывают философии в какой-либо значимости. И с одной стороны это вызывает у меня возмущение искреннее, но с другой стороны я понимаю, что в этом виноваты отчасти и сами философы, которые э, иногда косячат, очень сильно косячат. Сейчас мы поговорим об одном из таких случаев. Итак. Есть передача «Объект-22», которая выходит на радиостанции «Маяк», и у нее есть ведущий Евгений Стаховский. Довольно умный, на мой взгляд, дядька, который на разные темы рассуждает со своими гостями, который вел передачи про лауреатов Нобелевской премии по литературе. Если вы не видели мой ролик про этих лауреатов, то you're welcome. Ну, он на всякие разные темы там рассуждает, то есть там и композиторы, и философы, и писатели, и наука, и лженаука, и в общем, чем он там только не занимается. Человек широкого профиля, многостаночник от журналистики Евгений Стаховский. Я повторюсь, я к нему отношусь вполне даже хорошо. И как-то раз я слушал его передачу, и он там упомянул, что он обсуждал философию истории вместе с профессором Моисеевым. Ну, мне стало интересно, я перешел на тот ролик и послушал. И, видит Бог, лучше бы я этого не делал, потому что этот ролик лишил меня сна на несколько дней. Я... У меня начался отремор рук «Поясывающий лишай». То есть все, бол... все известные и неизвестные науки болезни у меня начались из-за этого. Ну, правда, быстро прошли, когда я принял решение записать подкаст. К сожалению, этот вот гражданин, который выступал у Стаховского, он именно философ, он доктор философских наук. Его зовут... Вячеслав Иванович Моисеев, он защищался в 90-е годы, сначала кандидатскую диссертацию защитил, потом он в 2000 году защитил докторскую диссертацию, причем в Институте философии Российской Академии Наук. А базовое образование у него медицинское, также он имеет, насколько я понял, техническое образование и математиком является. То есть человек, опять же, широких взглядов, широких компетенций. И вот он пришел в эту передачу к Евгению Стаховскому для того, чтобы обсудить философию истории. Ну, в первую очередь выражу недоумение в связи с тем, что если мы говорим о междисциплинарности, а философия истории ⁇ это междисциплинарная э, все-таки область, то человек должен иметь образование в обеих этих сферах. То есть он должен иметь и философское, и историческое образование, чтобы говорить о философии истории. Потому что иначе это просто абсурд, да, то есть это то же самое, что я буду рассуждать о квантовой механике, о философии квантовой механики, имея философское образование, но не имея соответствующего профильного образования в области квантовой механики. То есть странно. Вот, но здесь, опять же, вторая моя оговорка в том, что история, она подвержена вот таким наплывом фриков из-за того, что всем кажется, что они что-то в этом понимают. Потому что историю мы учили с пятого класса, а кто-то и раньше. Мы все помним фараонов, мы все помним Наполеонов. И мы считаем, что история — это вот что-то, что близко. Какая-то такая вот гуманитарная балаболе, и про историю можно поговорить всякому. И я бы посмотрел на господина Моисеева, который в области, допустим, генной инженерии попытался бы... или, Ну, хотя он занимался биоэтикой, может быть, это он может, ну, в какой-то... Прямо скажем, менее гуманитарной области, в которой э, требуются специальные знания, э, и это видно, что они требуются. То есть в истории, безусловно, нужны базовые знания, причем в огромном количестве. Но у людей возникает ощущение, что их не надо. Иметь, что достаточно прочитать три книжки, и все, ты уже знаток истории, ты уже можешь рассуждать. Так вот, Вячеслав Моисеев пришел на «Маяк», дабы рассказать о философии истории. У него еще была лекция про философию истории, я тоже прослушал. Он там рассказывал про формационные и цивилизационные подходы к истории, про предмет философии истории и так далее. То есть там вроде как он не выходил за рамки психического здоровья, но в этой передаче он за них вышел, причем очень далеко. Значит, началось все уже многообещающе. С самого начала Моисеев заявил, что история не вполне отпочковалась от философии. То есть, что история пытается отпочковаться, пытается выделиться в отдельную дисциплину, но все еще остается не частью философии, а, ну, она, так сказать, не разорвала своих связей с философией и не вполне от нее отпочковалась. То есть, это очень уже странное заявление, потому что история — это самостоятельная наука уже со времен Геродота, и... Я с трудом могу себе представить, чтобы, допустим, философ 16-17 века при этом там, плотно занимался профессиональной историей, то есть история она уже отпочковалась очень давно. То есть я думаю, что историк, если вы скажете там, историку, что его наука не отпочковалась вполне от философии, то он вам покрутит просто пальцем в виска. То есть Моисеев может быть имел в виду то, что история черпает свои методологические основы, базис в философии, но. Тогда любая наука, получается, не вполне отпочковалась от философии. То есть логика здесь странная. Но ну, это было первое его заявление, а Моисей шел от лучшего к худшему. То есть он начал с меньшего зла, чтобы в конце прийти к злу абсолютному, после которого уже понимая, что ад существует. Это была третья минута. То есть первые там две минуты они еще там о чем-то мило поговорили, и на третьей минуте уже первое сомнительное заявление. Второе сомнительное заявление случилось на пятой минуте, Моисей заявил, что история переписывается, история – это опрокинутая в прошлое политика, истории не хватает объективности и так далее. Ну, это известный штамп о том, что история, историю пишут победители, история – это значит, опрокинутая в прошлое политика, То есть это вот, а, и про то, что не хватает объективности. То есть это, на мой взгляд, это общая общий дискурс всех тех, кто не владеет историей на профессиональном уровне, но пытается об этом рассуждать. То есть Дмитрий Львович Быков, которого я очень люблю, уважаю, если вы смотрели предыдущие мои ролики, вы знаете как, Дмитрий Львович тоже говорил о том, что история не хватает объективности, о том, что история — это значит, опрокинутая в прошлое политика. То есть он, это, он об этом говорил неоднократно, причем в разных интервью, в разных передачах и так далее. То есть, ну, то есть он дилетант, да, дилетант э, в плохом смысле этого слова, и он пытается каким-то образом э, рассуждать на эти темы. И вот о чем я подумал. Один из моих любимых лекторов, Константин Валерий Часмолов, Асмолов, э, кривет, э, кандидат исторических наук, э, сотрудник института страны Азии Африки, он э, говорил, что он является специалистом по истории Кореи. Но если его пригласят на телевидение дать экспертное заключение, допустим, по экономике Кореи, то, допустим, на современном этапе, то он уже э, с меньшим основанием будет считать себя экспертом в данной области. И об этом предупредит, о том, что он не является экспертом в области экономики современной Кореи. То есть человек, который предметно всю жизнь занимается историей Кореи, уже в области экономики, казалось бы, смежной дисциплины, он уже не может считать сам себя в достаточной степени специалистом и высказываться на эту тему с менторским таким вот видом, с настроением, что я вам сейчас все расскажу. Но профессор Моисеев, он не какой-то там Осмолов, он профессор, он писал там статью про пьянство замечательную, не буду даже об этом рассказывать, потому что неинтересно. То есть он считает, что он может прийти и высказываться по поводу той дисциплины, в которой у него нет даже высшего образования. Ну и Дмитрий Львович Быков, он вообще специалист является во всех абсолютно сферах жизни, он может вам и про ГМО высказаться, я помню, у него было интервью с Ермаковой, он там тоже рассказывал, что, значит, ГМО вредят, скорее всего, вот Ирина Владимировна, замечательно, он и в области кинокритики, киноведения высказывался, естественно, литературоведение, а причем, как, вот какое у него высшее образование? Ну ладно, сейчас не о Быкове, о Быкове, может быть, будет отдельный подкаст, в отличие, кстати, от Дмитрия Львовича Быкова, Моисеев не является выдающимся оратором и спикером, поэтому он рассказывает достаточно уныло и занудно, но вещи, которые он говорит, вызывают священный трепет и ужас, потому что далее он выдает такой перл. Он говорит примерно следующее. «Да простят меня профессиональные историки, я философ, поэтому я могу позволить себе такую вольность. У нас сегодня нет хорошей обосновательной эмпирической базы в истории». То есть он говорит о том, что в истории нет достаточной обосновательной эмпирической базы. Причем он даже не конкретизирует, о какой истории он говорит, он просто говорит обо всей истории. Но вот это вот высказывание, оно, собственно, уже провоцирует трэш-смэш на написание очередного гневного комментария в адрес философии. Потому что когда человек говорит о том, что он философ, и, следовательно, он может морозить любую дичь в эфире на неограниченно большую аудиторию, ну, у маяка конечно, не такая гигантская аудитория, тем более это была передача в ноль там в пол первой ночи, но все равно. То есть он говорит, в чем посыл, да? Что я философ, я могу позволить себе ту вольность, которую не могут себе позволить профессиональные историки. То есть вдумайтесь, да? Я философ, мне все можно, да? Я могу морозить любую ахинею, при этом э, являться специалистом в области философии истории, то есть дисциплины на стыке истории и философии, то есть иметь отношение к истории, при этом морозить любую ахинею, не неся за это ответственности, потому что я философ, то есть это просто кошмар, то есть это мне напоминает высказывание Невзорова о том, что ну, я публицист, я обстреливаю все со своей высокой колокольни, я не обязан быть профессионалом в каждой сфере, на которую я высказываюсь, вот абсолютно то же самое, понимаете, да? Эм... Ну, ладно, это еще можно простить в какой-то степени, да, хотя уже непонятно, как можно дальше слушать этого человека, но я мазохист, поэтому я продолжу слушать. И дальше он сказал то, что превосходит все вышеперечисленное. Он говорит следующее. В последнее время вскрываются масштабные фальсификации в области истории. И дальше он упоминает новую хронологию Анатолия Тимофеевича Фоменко. Я не знаю, как это комментировать, но... Ну, скажу для тех, кто не знает вкратце, Анатолий Тимофеевич Фоменко – это э, выдающийся математик, э, советский, российский который в, уже в 70-е годы начал создавать свое лженаучное учение под названием «Новая хронология». «Новая хронология» выступает с критикой существующей, существующей собственно, хронологии и выдвигает альтернативные концепции там, про похищение царя Петра, про то, что Иван Грозный — это четыре разных человека и так далее. Но основная там, их научная стезя это критика современной хронологии, проклятых Скаллигера и Питавиусы, которые значит, по пьяни создавали, какую-то там хронологию но сочиняли а вот анатолий тимофеевич пришел все разрулил все раскидал то есть это кстати то же самое это когда не профессионал высказывается на темы в которых не разбирается потому что анатолий Тимофеевича тоже нет исторического образования но он э, заявляет что хронологии должны заниматься математики а не историки ну, логично вот, соответственно, ну, ну и Анатолий Тимофеевич, в отличие от своих коллег по лженаучному цеху, является настоящим академиком Российской Академии Наук. То есть не Российская Академия Естественных Наук, не Российская Академия Гуманитарно-Дидактических Наук, это я сейчас из головы придумал, а Настоящая Академия Наук. То есть он в 90-е годы стал академиком за заслуги в области математики. Там топологии занимался, еще чем-то, не особо я представляю, что чем он там занимался в области математики, но как бы понятно, что академиками не становятся левые люди, разве что членкорами, как э, Олег Апштейн, как недавно стало ясно. Um, и Моисеев начинает топить за новую хронологию. Ну, прямо топить он не начинает, он понимает, что на этом его академическая карьера сразу закончится, если он прямо, прямо выскажется в поддержку новой хронологии. Но он так вот, ведь и говорит, что вот официальные историки с неприятием относятся к Фоменко, и вообще нужно разделять его критику хронологии, и его, значит, вот эти вот лженаучные... Он, кстати, даже не называется эти идеи лженаучными, он просто говорит, что вот, вот эта вот альтернативная история, которую строит Фоменко, ее нужно отличать от критики хронологии про то, что критика хронологии вполне математически обоснована, то есть ну мы все понимаем, да, что он, что важно тут даже не то, что он говорит, а то, чего он не говорит, да? то есть то, что э, там любой ученый-историк при слове Фоменко поперхнется собственным языком и, не знаю, там, удалится от человека, который ему это сказал. Очень хорошо помню, как на первом курсе университета я в шутку на паре по истории отечественного государства и права э, произнес фамилию Фоменко, даже уже не помню в каком контексте. Я помню, что у преподавателя побелело лицо и покраснело одновременно, то есть она испытала ворох неприятных эмоций. От, от моих слов я больше так не делал. Э, ну вот, значит, Моисеев говорит о том, что вот современные официальные историки, они там, относятся с неприятием к новой хронологии Фоменко. И сразу вопрос, а кто такие официальные историки, и кто такие неофициальные историки? То есть вообще фраза словосочетания «официальная наука» или «официальная история», или что-то наподобие этого, это... Ну, уже клиника, потому что... Ну, а что такое неофициальная наука тогда, если есть официальная? То есть можно говорить о какой-то официозной науке, наверное, да, там, которая вот строго от академии. Если ты не академик, то ты чмо там кончено. Да? Но официальная наука — это как вообще? То есть чем методология официальной науки отличается от методологии неофициальной науки? Понятно, что есть либо наука, либо не наука. Причем не наука, она может быть там, псевдонаукой, паранаукой и так далее. То есть она может там, разделяться на, на, различные, на различные категории. Да? Но наука и не наука ⁇ вот базовое разграничение. И единственное возможное вообще в этой ситуации, а не официальная и неофициальная наука. Ну, дальше он рассказывает вот эту вот байку про то, что, значит, дубликаты событий имели место. То есть, вот о чем говорил Фоменко. Тоже расскажу для тех, кто не знает, мало ли. То есть, Фоменко утверждал, что вот, да, вот как происходит вот эта вот фальсификация истории, которая даже не является следствием заговора, а просто является следствием особенности вот летописи, да. То есть, происходит некое событие, допустим, там, как там, воин такой-то, король такой-то борется с королем таким-то, они схватываются, огромная там битва с потерями и так далее. И потом они все разъезжаются по домам, битва окончена, кто-то победил, кто-то проиграл, и впоследствии летописцы разных стран разных языков начинают описывать эту битву, и э, они описывают ее каждый на своем языке, и в итоге оказывается, что это была не одна битва, а 10 разных битв. И вот Анатолий Тимофеевич при помощи строго выверенных математических методов... Доказывает, что на самом деле это было одно событие, и что хан Баты, Александр Невский, Владимир Ильич Ленин это одно и то же лицо. Ну, про Ленина это, конечно, я пошутил, и про Невского тоже. Ну, то есть вы понимаете идею о том, что вот разные исторические личности – это, оказывается, одно и то же лицо. То есть там Иисус Христос у него ассоциируется с князем Боголюбским. Там, ну, вот, вот, вот так, такого сорта вещи я не буду даже про это подробно рассказывать. Посмотрите ролик Гоблина с Климом Жуковым, если вам будет интересно на эту тему, или прочитайте любую из антологий антиф, а, «Антифоменка», да, то есть «Против новой хронологии». Их вышло уже три части, насколько я помню, и в этом представители исторической науки объединились с математиками, с, знаю, там, с географами и так далее, чтобы вот разнести всю эту ахинию. Ну так вот… Дубликаты событий это то, что упоминает Моисеев, он говорит о том, что вот масштабные фальсификации, дубликаты событий и так далее. Потом он говорит о том, что норманская теория вызывает у него огромные вопросы, и что нормандская теория создавалась немецкими учеными при, значит, в начале XVIII века. То есть, чтобы вы понимали чтобы вы понимали, вот нормандская теория, она ну, в общем-то, уже неоспоримо, то есть уже нет э, э, там, другой точки зрения, которая не была бы высмеяна в научном сообществе. И все вот эти вот э, спекуляции насчет того, что это немцы создавали, да, это там Байер, Миллер, Шлёцер, все негодяи создавали, чтобы ущемить русский народ. Ну, это все уже разговоры в пользу бедных, и они характерны как раз для фриков наподобие Задорного, наподобие Фоменко, которые считают, что история России отчаянно фальсифицировалась романовскими фальсификаторами и их с княгтами от истории их прихвостями, типа Байеров, Шлёцеров и так далее. И только Михаил Васильевич Ломоносов боролся против этого безобразия. Далее... Ведущий, кстати говоря, Евгений Стаховский никак не протестует, он там поддакивает или просто молчит, что вызывает у меня, в общем, странные эмоции, потому что вроде мужик не глупый, ну, то есть как журналист он, по идее, должен был пополемизировать -по хотя бы немножечко, но, видимо, у него не такая цель передачи, он хочет выслушать точку зрения своего собеседника. Значит, далее Моисеев призывает не замалчивать факты, и потом он радуется тому, что к новой хронологии присоединяются все новые и новые последователи, что все больше молодых историков становятся последователями новой хронологии. Говорит, что это необходимый и положительный процесс для установления объективной истории. Да, то есть ну, вы понимаете, что тут уже волосы встают дыбом, и тут уже вот слушаешь с открытыми глазами широко, уже не можешь остановиться. Далее профессор Моисеев пробивает... Уже очередное дно, я уже не могу посчитать, сколько дон он пробил за, за, за эту получасовую беседу. Но он начинает топить за Скляров. Андрей Скляров, ныне покойный, это тоже такой товарищ очень забавный, который является самым ярким представителем так называемых немогликов в современной, около научной, вот, точнее, около лженаучной, наверное, тусовки. То есть он считает, что... Ну, он возглавлял лабораторию альтернативной истории ЛАИ, также Лаха она по-английски расшифровывается, лаборатория альтернативной истории, которая занималась доказыванием того, что древние люди не могли построить пирамиды, не могли построить то, все пятое, десятое. И везде они находили следы древних сверхцивилизаций, которые все это, естественно, строили. То есть они не могли поверить в то, что простой Простой работящий древний египтянин своими намазоленными, натруженными руками перетащил эти огромные блоки. И что самое интересное, вот Скляров и компания апеллируют всегда к здравому смыслу. Я вам очень рекомендую зайти вбить в YouTube Скляров, открыть любой видеоролик Склярова и почитать комментарии это незабываемо. Это вместо похода в зоопарк можно рассматривать. Там всегда идет апелляция к личному опыту, к, значит, к здравому смыслу. То есть, а вот, вот сидишь ты, человек, за компьютером, понимаешь, жирный облинившийся свин. А вот смог бы ты перетащить каменный блок и занести его на вершину пирамиды? Нет, вот, значит, ты не мог этого сделать, значит, там имело место древняя цивилизация. И там уже прямая дорожка до инопланетян и уфологии. И, кстати, Андрей Скляров сам писал на своем форуме, что он не просто считает, что инопланетяне существуют, он в этом глубоко уверен, потому что он сам видел НЛО. То есть, ну, вы понимаете, да? То есть, да, я не буду даже это комментировать. И апелляция к здравому смыслу и к личному опыту, это всегда маркер того, что вам пытаются втереть дичь. Потому что настоящий ученый, он будет апеллировать к известным фактам и к публикациям его коллег. А вот эти вот граждане, они всегда пытаются унизить и как-то опустить своих коллег, которые работали до них и которые работают с ними в одно время. Пытаются обвинить их в каких-то фальсификациях, в каких-то заговорах, в каких-то сговорах с действующими правящими элитами и так далее. То есть ну, это очень неприятно лично с моей точки зрения, с человеческой точки зрения это неприятно. Скляров, кстати, очень интересный тоже спикер. Но ну, вы понимаете, что таких людей всегда интересно слушать, они всегда приковывают к себе внимание и всегда находятся такие же вот граждане, которые за ними идут и которые потом пишут в комментариях уже через несколько лет после смерти своего гуру о том, какой он великий, о том, как нам его не хватает и о том, что он разгромил всю официальную историческую науку. То есть топит за Склярова, профессор Моисеев. Это уже, казалось бы, нищенское дно, далеко не последнее хочу отметить. Он, кстати, говорит о том, что вот гуманитарию, который не является инженером, гораздо проще запудрить мозги вот этими вот мифическими миллиардами рабов, которые перетаскивали, понимаешь, вот эти вот блоки. Гуманитарий, ну они же тупые гуманитарии, им же легко запудрить мозг тем, что миллионы рабов. А вот Склярову не получилось запудрить мозг. Вот, то есть, ну, логично, логично. Дальше... Он говорит о том, что есть следы высочайших технологий, там, в древних сооружениях, египетские пирамиды, латиноамериканские памятники, культуры и так далее. Но причем он не уточняет, каким образом перетащили Александровский столб на Дворцовую площадь, который тяжеленный просто до безобразия. Видимо, там тоже инопланетные хозяева, соросы, помогали перетаскивать Александровский столб. Дальше профессор Моисеев лезет в антропогенез. Ну, я думаю, что он является специалистом вообще во всех областях, что он дальше может спокойно рассказать про я не знаю, там, про, про творчество про творчество Стейнбека и, и пойти по всем остальным известным науке областям знаний. Значит, он э, говорит о том, что у кроманьонцев нет предковых форм, про то, что уже находятся артефакты возрастом миллионы лет, остатки современного человека, технологические объекты, то есть объекты технологий, да, что вы понимали, миллионы лет назад. Дальше он говорит про мифологию Золотого Века, про то, что э, вот, так, и мы не первая цивилизация на Земле, скорее всего. То есть, ну вот это просто чудовищно, то есть вся его речь это сборник псевдонаучных баек, которые можно рассказать бабушке у подъезда, но никак не на крупной радиостанции, на довольно большую аудиторию, при этом прикрываясь докторской степенью по философии, а доктор наук, это архиуважаемая фигура была в Советском Союзе. И сейчас, даже сейчас, когда научные степени, ученые степени, они девальвировались, потому что там я могу купить кандидатскую степень своему голубю, который у меня тут на крыше живет, все равно доктор наук это уважаемый человек. Доктор наук это считается интеллектуальная элита общества. То есть выше там только академики, наверное, да. Ну, в России, да. Ну, понятно, что там есть лауреаты нобелевских премий, да, но академик, Академии наук, это уже величина э, там общемирового масштаба. То есть это человек, который действительно чего-то добился в науке. Вот, а тут он, док, он, он доктор наук. И он вот эту вот чушь, бред сивой кобылы несет в эфир крупные радиостанции. Вот поэтому у меня э, так, такое необузданное раздражение и желание э, удалить эту передачу из общественного доступа. И э, чтобы вы думали, в конце профессор залокировал все свое выступление, как заправский алкоголик локирует пивком водяру великой Тартарии. То есть он говорит о том, что вот значит, существовала Великая Тартария, и потом все, все значит, колонии, которые были в этой Великой Тартарии, потрудились замести следы того, что они когда-то были колониями. И это необходимо для того, чтобы установить их собственную территориальную целостность, их собственный суверенитет и так далее. Ну, то есть, ну, я, я не знаю, у меня кончились цензурные слова, но они кончились еще на Академике Фоменко примерно, но здесь они уже кончились окончательно. Я оставлю ссылку на исходник в описании к видео на YouTube, я думаю, что я залью, скорее всего, это еще на itunes подкаст. Если вы не верите, да, в то, что это действительно имело место, что это я сейчас придумал, что это горячечный бред, что это какие-то наркоманские проделки, нет, перейдите по ссылочке и посмотрите. Это реальность современной российской философии. Но к чему я все это веду? К тому, что, когда мы слышим от э, Александра Панчина какие-то унижения в адрес современной российской философии, э, не стоит думать, что это только Панчин виноват. Это и философы тоже постарались, такие как профессор Моисеев, который приходит на радиостанцию и вещает дичь. Помимо профессора Моисеева, еще можно затронуть тему Александра Сикацкого, преподавателя СПБГУ, насколько я помню, он доцент, кандидат философских наук. Он активно поспособствовал продвижению в массы творчества э, фрика по имени Виктор Тен. Виктор Тен — это человек, который обосновывал то, что человек произошел от дельфинов при помощи божественной аргументации в духе... Вот э, представьте, вот опять, кстати, заметьте, опять апелляция к личным опыту. Вот он обращается, говорит, вот, э, вот куда бы вы сейчас хотели поехать прямо в отпуск? Куда? На дерево? В лес? Нет. И не в джунгли тоже. Вы хотели бы поехать на море, а поскольку каждое живое существо тянется бессознательно туда, откуда оно родом, то значит мы родом. Из морей, а значит, мы произошли, скорее всего, от дельфинов. Но он там это доказывает еще множеством аргументов, то есть, это замечательная научная концепция. И чтобы вы думали, у него тоже нет э, биологического образования, он тоже кандидат философских наук. И вы понимаете, вот эти философы они как, они как, гидр, они как гидра многоголовые, их очень много, и каждый считает необходимым э, рассказывать э, какие-то какие свои истории и лезть в не свою предметную область. То есть, я считаю, что каждый должен заниматься своим. А если человек претендует на междисциплинарность, то он должен иметь образование во всех сферах, на которые он, в которых он пытается работать. То есть если ты пытаешься работать в биоэтике, то изволь иметь философское образование, желательно с уклоном в этику, и биологическое образование. У нас сегодня мир настолько открыт, что ты можешь получить, допустим, степень магистра, не соответствующую по направлению твоему бакалаврскому образованию. То есть ты можешь закончить юрфак и пойти потом учиться на физик естественно, если ты туда поступишь. Да. То есть это не такая проблема, в принципе, получить качественное второе образование. Но все равно они ленятся это делать, и они пытаются рассуждать на темы, в которых ничего совершенно не понимают про Склярова, про Фоменко и так далее. И не стоит удивляться, что Скляров и Фоменко имеют свою огромную аудиторию. А также Михаил Николаевич Задорнов, который тоже любит апеллировать к личному опыту и тоже рассказывать про Гагара, Гагарин, Гагара и так далее. Ну, точнее, он тоже, к сожалению, скончался. И напоследок я хотел бы сказать, что не стоит всю философию все-таки подводить под э, таких вот Моисеевых, потому что Моисеев он один, один Сикацкий, один тен, но все-таки э, их много, но они не все. Все-таки философов в принципе много, больше, чем должно быть, я считаю. И каждый пытается высказать что-то свое, но большинство философов все-таки адекватно и занимаются своими предметными областями. То есть, если он занимается там, творчеством Канта, то он им и занимается, и он не пытается рассказывать про антропологию сознания, как это делал Тен в соавторстве со своим подельником Сикацким. Вот. На сегодня у меня все. Спасибо большое за прослушивание. Если кто-то вдруг дослушал до конца, я лично благодарю каждого, кто дослушал мой подкаст до конца. Всем спасибо. До новых встреч на Летате!